0: Este es un comercial de Ilustrarama. Nuestro Patreon ya está listo. Puedes visitarlo dando clic en el enlace en nuestra bio. Te recordamos que hay distintos tires y distintos tipos de mecenas. Hay desde 2 dólares hasta 1.500 dólares. Es mentira, no, no hay tantos, pero puedes intentarlo. Donde podrás apoyarnos para seguir haciendo contenido de calidad. Así que ya sabes. Visita nuestra biografía y da clic en nuestro perfil para donar a esta gran comunidad. Ilustrarama, haciendo la ilustración de mañana, hoy.
1: Ilustrarama Podcast. El podcast que escuchas cuando tomas la once comiendo pancito con palta.
2: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Ilustrarama Podcast, el podcast en donde hablamos de ilustración y todo lo que hay alrededor. En esta ocasión hablaremos de la leyenda de Corra y la producción de la animación. Bueno, en esta ocasión me acompaña
0: Homie, quien es integrante de Los Igualitarios. Por supuesto que sí, aquí estamos. Derechos para todos, obligaciones para nadie. <risa> del otro lado está Drog, quien es miembro de Loto Rojo. Claro que sí, el mejor grupo de toda
2: la serie. Mentira. Yo que soy, soy Paco y soy un nuevo integrante de los Nómadas de Aire. Y en esta ocasión tenemos a nuestro segundo invitado internacional y es también de Chile. Y es Feral Rayot, quien es nuevo jefe de la tribu del Agua del Norte. ¿Cómo estás,
1: Muy bien, preparado para tirar a todo el mundo que se porte mal a mi celda de la, el loto blanco en el, la tumba ¿Qué?
0: Agua. Sí. <risa> ja, 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 ja,
1: ja. Se porta y... mal a la celda. <risa> <risa> Prisión.
0: Y
2: <risa> y Drog, porque no nos cuentas quién es Feral.
3: Claro que sí, mi estimado Paquito, eh, Feral es un animador e ilustrador eh, chileno, en sus proyectos siempre logra hacer que sus ilustraciones cuenten una historia y no sean una imagen estática que es muy importante, también es cosplayer desde hace más de 10 años, le gusta aplicar lo que ha aprendido en su vida desde las diferentes áreas del arte en su trabajo es fanático del voice acting la actuación de The Legend of Zelda la música de He Lung y sobre todo de los hombres lobo y criaturas salvajes con muchos dientes y baba salpicando Ahora Bienvenido, sí. Fer.
1: Thank you. Yes. Woo! Uh, Finalmente. Uh, 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 Chile! Finally.
2: Sí, <risa> <risa> sí ¿eh? que eh, ustedes no lo saben, pero nos ha costado muchísimo llegar hasta este punto, no nos juzguen. Entonces, sí. pues vámonos con lo que sigue, que son las recomendaciones de esta semana. Y para esta semana yo les traigo por ya voy a dejar los documentales de deportes y Amazon y Disney. ya ya un poquito, ya una pausa también, ¿no? Entonces, Fabulero. Les voy a recomendar, muchachos, a un, a un vato que conocí hace un año y me gustó muchísimo porque entra en todo el mood que creo que estoy siempre. Entonces les traigo al Hobo Johnson, es un vato, si no me equivoco, creo que es de California, algún lugar en Estados Unidos. Y el güey lo que hace es una mezcla entre hip hop y un folk como muy depresivo eh, sus en los temas que toca, habla sobre... Eh, el cómo percibe el, una relación eh, amorosa con alguien más eh, A partir de, del rompimiento de sus padres eh, La otra habla sobre... Es una canción dedicada a su papá Y de cómo la familia es la que se dedica A, a pagar los sueños que él tiene como O que tuvo desde niño Entonces son cosas como muy específicas eh, Tiene cosas muy chidas También te, tiene un humor bastante negro Entonces... ...pues si les interesa... ...dense al Hobo Johnson... ...y tiene una sesión... ...una sesión en Tiny Desk... ...bastante buena... ...que creo que fue con la que... ...me enamoré de su música...
0: ...y ahí está... Hobo Johnson... ...al Hobo... ...al Hobo Johnson... ...y tú homi... ...fíjate para esta semana... Mmm, ...quiero recomendar... ...también una serie... ...pero esta vez de Prime... ...que se llama Truth Seekers... ...si ustedes son fanáticos... ...de el cine de comedia o del cine, incluso un poco del cine de culto, obviamente conocerán a la trilogía Corneto, ¿no? Entonces, si ustedes están eh, conscientes de esta trilogía, o lo, al menos la han visto y les ha gustado, y si no, les recomiendo mucho que vean The Ends World, una película bastante... Empieza bastante rara, y dices, no puedo creer que de esto se vaya a tratar, y a la mitad te rompe la trama y dices, ¿qué? O sea, literalmente cuando pas pasa una escena donde, donde te transforman todo lo que va a pasar y toda la trama de la película te quedas con cara de ¿cómo? O sea, ni siquiera... Pas solo pasó! Y es una de las cosas que más me gustan de esta serie. Por favor, véanla, se los recomiendo mucho. Justo de esta de este dúo dinámico de, de la trilogía Corneto, que es Nick Frost y Simon Pegg, surge Truth Seekers. Una serie de Prime, eh, la cual empieza de una forma también muy extraña Y justo creo que viene impregnado este ADN que les comento eh, para, para no hacerles el cuento largo trata de que Simon Peck es el líder o el CEO, por así decirlo De una empresa que se dedica a instalar modems de internet Y Nick Frost es un técnico, es como su técnico cinco estrellas Que va a reparar uh -huh. todos los modems de las casas de, en, en Londres bueno, bueno en, en algún pueblo de Inglaterra, ¿no? Hasta ahí suena súper aburrido. Y Dices, ¿qué demonios y por qué me estás recomendando esto? Pero conforme le vas buscando y conforme la vas viendo, resulta que se trata de una investigación paranormal. Y sí, es sí. terror mezclado con comedia. Entonces, de pronto está... Porque si sí te meten buenos sustos y te meten buena atención. Entonces, de pronto estás hasta arriba así de miedo. Y de pronto llega este Nick Frost a decir... ¡Oh, demonios! Confundí el hechizo este diabólico con pipí. Era Pepe, no pipí. Ya estoy viviendo pipí. Y tú decís, ¿qué? Y literalmente eso pasa. En una de las escenas más terroríficas. Entonces, si les gusta este terror... y Pero, que vamos, que no los deje dormir... Pero al mismo tiempo quieren descansar y poder ver algo tranqui, les recomiendo mucho Truth Seekers. Muy eh, bien.
3: Lo, lo pensaré, Jomi. Que no esté Edgar Wright arriba de ese proyecto me hace dudar un poco. Pero
0: está Simon Pegg, es muy bueno.
3: Lo pensaré, Jomi.
0: Ah, ah, okay. no, es cierto, sí, denle una oportunidad, está muy buena Mándense también, un, un pensado, DM bueno, mándense ahí.
2: <ríe> Pues tú, Drog ¿qué nos, ¿Qué nos vas a recomendar esta semana?
3: Eh, pues ya parezco disco rayado Recomendando puras cosas de Disney Plus Si sí, sí te pasas Si sí me verdad. paso de lanza, perdónenme Le dolió pero, el codo pero, <ríe> Le estoy sacando mucho provecho a la plataforma Y justamente una de las series eh, Creo que más interesantes que ha habido A principios de año ha sido WandaVision eh, Por su concepto me parece un concepto bastante interesante El hacer una eh, Alusión a series eh, De televisión bastante antañas Gran serie si no les gusta el, el cine de superhéroes, de todos modos la recomiendo Pero creo que algo muy interesante es entender el valor de producción que hay detrás de cada una de estas series Y qué bueno que Disney se anime a sacar documentales de cómo están hechas estas producciones Y el de Wandavision es increíble, solo consta de un capítulo que aborda eh, todo el proceso creativo y de producción que hay detrás de esta serie En sus, me parece, 13 capítulos no lo recuerdo, creo que sí Pero eh, es muy bueno, véanlo eh, Tiene datos muy interesantes acerca de cómo es la planificación eh, La idea que tiene el director para llevar a cabo la ejecución de, de este concepto Entonces es un gran documental para, para tenerlo como referencia Chéquenlo Y ya sé que parezco disco rayado Disney no nos está pagando Ojalá y nos pagara cuentas a todos Pero
2: no lo hace
0: mucho de Disney. <risa> Muy bien.
2: Y vamos a ver si con el invitado Feral, ¿qué nos traes para esta semana?
1: Esta semana yo les voy a recomendar el manga de Shaman King. Este. Um, serie de los años 90 que va a salir una nueva temporada ya basado completamente en el manga. Ahora en abril tiene el manga más hermoso que he leído en toda mi vida. Es el, ma mi manga favorito. Y eh, ahora que va a salir esta nueva serie en abril, yo les recomiendo completamente leer el manga antes de ver el nuevo anime. ¿Por qué? No porque no confíe que vaya a ser una adaptación 100% al manga. No, no, no es eso. No es que ya hayamos tenido una experiencia extraña con el anime del 2000. Pero <risa> no el manga es muy bueno Trata temas sobre la humanidad sobre No desde así como, La humanidad del planeta Y de chingeki, así ese estilo no, Sino <risa> de la Tú como ser humano Cuáles son tus valores, cuáles son tus principios eh, Tenemos un protagonista Que Iwa Sakura, que no, nunca quiso Él quería ser el chamanquín Pero él no quiere matar a sus enemigos Él quiere... Sabe que hay bondad en todas las personas, aunque no haya aunque sean malos, entre comillas. Ajá. Entonces tenemos un shonen que también tuvo sus problemas de producción, como el tema del que vamos a hablar hoy día. <risa> y... <risa> es muy bueno este manga, el... yo realmente lo recomiendo, encuentro que a mí me cambió la idea. Así, 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 corta ¡Me cambió la vida! Sí, es muy bueno Y el anime del año 2000 no tiene todos los personajes Que tiene el manga, así que yo lo recomiendo Completamente Leanlo, solo son Muchos tomos no. 32. Son tres solo, solo eh, Este manga tiene 32 tomos, que también tuvieron Este problema de producción, donde Empezó a competir con One Piece Y adiós Chavon King Así okay. que fue cortado por la, el editor Por la revista Y tuvo un final abrupto Pero después de un par de años El autor Hiroyuki Takei pudo terminar Shaman King Como él lo visionaba Así que ese final Realmente lo recomiendo Que es el en Bang de Shaman King Léanlo, es muy bueno Antes de ver la serie de ahora El, el manga okay. es muy gore en, Disfrútenlo Wow, ¡Qué que bonitas! O sea, esas
2: historias terminan en final feliz, ¿no? En Donde el creador termina dando su visión real de cómo debió... ¡Como el Snyder
1: Cut! <risa> sí.
0: Pero aparte, fue una carrera como de mangas largos, ¿no? Porque digo, One Piece tampoco está cortito, ¿eh?
1: O sea, estamos hablando sí. de que compitió con Chaman y Chaman estaba siendo publicado en 2000.
0: Ok.
3: Wow, ok, este. sí. Así es, Homie. Shaman, Shaman King. Bueno, Shaman King no. One Piece tiene tu edad. <risa> <Wow>.
0: Ok. Sí, <risa> se, sería una gran escala, Homie, pero ok.
2: No así de altura, es. no sean cruces. Y eh, pues vamos a lo que sigue. Y es la ilustradora de la semana. Sí, es ilustradora, ¿verdad? Sí,
1: sí, es ilustradora. Ok, <risa> venga, venga.
2: Y pues ahora sí, Feral, dinos a quién elegiste como ilustradora de la semana.
1: Esta semana les quiero recomendar a esta ilustradora maravillosa llamada Shana. Ella es una chica de Bolivia, una estudiante de animación. Su estilo es muy maravilloso, tiene un estilo cartoon en los cuales hace personajes de una estética muy suave, unos colores cálidos maravillosos. Esta chica está estudiando animación ya está en su último semestre y está desarrollando un videojuego ella solita está trabajando tanto en la programación, sonido, eh, diseño de personaje, historia, etc. este juego, les voy a hablar un poquito del juego, se trata de... se llama Aceptas la invitación, es un juego estilo RPG Maker creo que sí, así se llama uh -huh. RPG uh -huh. Maker sí, el, el, ese que todos usamos alguna vez pero no terminamos ningún juego <risa> pero está hecho en Unity y la historia es de una bruja llamada Q que te invita a ti como jugador a su mundo y la idea es eh, que tú la información que tengas la puedas intercambiar por otra información que la, la bruja te pueda entregar es un juego basado en el trueque, si tú tienes joyas y necesitas otro tipo de joyas, puedes intercambiarlas. Si tú necesitas información, tienes que entregar información. Así que también tiene mucha trivia para preguntarte si tú sabes historia universal, para saber conocimiento de historia en general. Es, se ve muy entretenido, la estética es muy maravillosa. Shana la podemos encontrar en Twitter y en Instagram para que la sigan. Porque es maravillosa. Es una chica muy dulce y su arte refleja completamente cómo es ella.
2: Sí, que, que de hecho, o sea, nos acabamos de dar una vuelta por el perfil de Instagram. Y guau, wow, o sea, ¿Qué? pero se si está, si está muy muy cabrón. Eh, búsquenla como en, en Instagram como Shana Rocker. Shana con X. Shana Rocker y K y en Twitter como rocker, rocker con K, rocker guión bajo, flower, flower como flor en inglés.
1: Yes, mm -hmm. rocker sin Ahí C, está. no es con, no es CK, es solo K.
2: Justo, solo sí. K, exactamente. Entonces, pues ahora sí, vámonos a lo que nos trajo a este momento de la historia, muchachos. Entonces, vamos a hablar de la leyenda de Korra.
3: Y así es. Eh, eh, antes, antes de entrar, porque ya todos queremos llegar a la parte interesante sí. Corra, Gorra, pero. Desde eh, hace dos horas que estamos. Desde aquí, hace dos horas que queremos. Que... queremos eh, pero los visteces no nos dejan y algunas otras cosas han pasado. Pero eh, antes de iniciar, creo que hay unos términos que podemos enseñarles en este podcast que, que tienen mucho que ver con lo que vamos a comentar. Y sobre todo que um, gente profesional los utiliza. Y gente que va a empezar, creo que es bueno que los conozca. Entonces, esta vez quiero cederle el birrete de profesor a Homie Para que nos explique un poco acerca de unos conceptos interesantes. Eh, que tienen que ver con la producción creativa, la preproducción o la creatividad. Así que,
0: venga Jomi, date, date rienda. Caray, soy muy joven para rienda <risa> eh, Venga. ¿Alguna vez se han preguntado, queridos escuchas, ¿cómo es que nace una idea? Bueno, eh, todos hemos estado ahí, ¿no? O sea, de pronto es como de, oh, se me acaba de ocurrir esto. Sea en términos eh, de escritura, sea en términos visuales, en, de una historia, de un juego, lo que sea, de pronto así sale como este chispazo, ¿no? Que dices, claro, esto podría funcionar muy bien con otras cosas y lo bajo muy bien. Y justo cuando lo empiezan a bajar es cuando se hace popó. Entonces... Creo que justo para evitar que esto le suceda y de pronto hablamos de tico, ¿no? este, <risa> eh, para que esto suceda, <risa> sí, 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 para evitar que esto suceda tenemos que tener eh, al menos unos cuatro o cinco conceptos básicos en la mente, ¿no? Primero aprender a diferenciar qué es un chispazo, de qué es una idea y de qué es un concepto. Y para esto existen estos cinco términos. El primero es punta, ¿no? En publicidad hay un término horrible que yo toda mi vida desde trainee detesté, que es puntero. ¿Qué es un puntero? Prácticamente es el trainee que se encarga de empezar a soltar cosas que pueden detonar otras cosas interesantes. O lo que nosotros nombramos como puntas. ¿Qué es una punta? Es ese chispazo que te da, ¿no? El primer, digamos, es como el mármol de tu idea. Es el producto que vas a empezar a transformar, ¿no? Entonces, de pronto, imagínense que el chispazo de Quora fue vamos a hacer una saga o una continuación a la leyenda de Ang. Ese es el chispazo. No tiene personajes, no tiene nada más que esa puntita. Después de esto, se empieza a trabajar algo que es el concepto, el cual viene acompañado de un racional. Muchos son enemigos del racional creativo. Ojo, este racional creativo, en mi opinión y de, en mi experiencia, es una de las cosas más importantes que puede tener cualquier proyecto y cualquier cosa que estén realizando. ¿Qué es un racional? Es un párrafo chiquito, intentenlo mantener máximo 15 renglones, que te describa qué es lo que quieres hacer. Ese ¿No? es porque ejemplo de pronto es como de, ah bueno, eh, eh, siguiendo la continuación o la historia de Ang, visitaremos las tierras de, no sé, voy a decir una tontería, de la antigua Asia para seguir explorando los caminos de las cuatro regiones y cómo ver las naciones empiezan a interactuar entre ellos después de haber resuelto este conflicto con la Nación del Fuego, ¿no? Eh, yo lo que hago normalmente con los racionales es dejarlos en tres puntos suspensivos para que en ese momento y el final de este racional sea el concepto. El concepto es el corazón del proyecto, es lo más importante y debe ser un fraseo muy lindo. O, en este caso, el nombre de la, de la serie, ¿no? Es decir, entonces el párrafo que estábamos escribiendo anterior, el racional, tiene que acabar con la leyenda de Quora. Para que todo esto funcione de la mejor manera tiene que estar basado en un insight. ¿Qué es un insight? Suena la palabra en inglés fast, fancy que ocupan para poder justificarse si y vender cosas. Es correcto. <risa> en realidad, es, pues sí, es la verdad, es una palabra presuntuosa que nosotros decidimos inventar, pero la realidad es que una idea o un concepto, un videojuego, lo que sea, una historia un, o arte, lo que sea, puede surgir de, desde mi punto de vista de cuatro cosas básicas. Uno, un cliché, por ejemplo... Quiero armar una historia acerca de el, este beso romántico que vemos en las películas donde se detiene el tiempo y empieza a llover y todo esto. Eso es un cliché, muchachos, no es una idea. Todos mundo lo hace, ¿no? Segundo, puedes construir a partir de un dato real y científico, ¿no? Podemos partir de. Eh, el peor. Eh, no sé, tenemos un. No problema sabes. De... <risa> <risa> no, 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 no. Por ejemplo, un dato real, o sea, digamos, metemos a Wikipedia y sacamos un dato que podemos comprobar, ¿no? No sé, en México la violencia contra la comunidad LGBT es horrible. No, somos el peor. Uno de los tres países con más índice de violencia en el mundo, por ejemplo. Y podemos empezar a partir de ahí. O también podemos a partir de un insight. ¿Qué es un insight? Es algo que tú no sabías que sabes. ¿Qué? Sí. <risa> y sí. mi ejemplo más claro y que me enseñó uno de mis Jedi de toda la vida que se llama Ariel. Un saludo para Ariel. No creo que nos escuche, pero es un gran Jedi. Fue, imagínate que estás en medio del tráfico y te anda del baño. Ajá. Mientras más te acerques al baño de tu casa más te van a andar del baño y va a ser insoportable, eso sí. es un insight, ¿no? De pronto, otro insight que se me ocurre ahorita es justo uno que platicamos con el güero, ¿no? Eh, 12 de la noche, eh, Ciudad de México, te pito, ese miedo que sientes ahí y que sabes que no está bien, eso es un insight, algo que no sabías, que ya sabías, y justo con esto... Dale, da, nace, eh, o cuando juntamos todos estos elementos ya en una presentación y ya tenemos como el este racional, tenemos el concepto, tenemos los personajes y todo, entonces ahora sí pasamos para no hacerlo a larga a un pitch, ¿qué es un pitch? Es una carpeta de producción con ciertos documentos que nos piden, eh, evidentemente está este, pues el presupuesto, ¿verdad? Porque pues, les tenemos que pagar a los animadores, resulta que no lo hacen por por buena fe o por amor al arte, sí si cobran, este... <risa> Tenemos que tener este concepto, tenemos que arrojar la historia, los persona los capítulos a lo mejor redactados en un pues sí en una sinopsis corta. Y así es como llegamos y decimos al estudio, no sé, a un Nickelodeon, ¿no? a un cartoon. hey mira, se me ocurrió esto! ¡Se ve así! ¡Cuesta tanto! Y lo puedes vender y va a generarnos y hacernos ricos por esto. Y entonces es cuando verdaderamente los proyectos comienzan a surgir.
3: Que bueno, muchas gracias, Jomi. La verdad es Espero que... Haber sido claro. Has aclarado muchas dudas, eh, sobre todo eh, creo que mucho, eh, muchas personas que, que confundían los términos, pero eh, me pareció importante explicar esto, ya que eh, así nació Bang, eh, precisamente fue un pitch para poder vender la idea de esta serie a Nickelodeon y que fuera producida, ¿no? Eh, ¿Qué pasa cuando tú haces toda est esta conjunción de, de procesos eh, creativos para generar un proyecto? que normalmente lo planeas o lo planificas eh, de una manera global, o sea, que, que, que sea eh, de inicio a fin, aunque no se vaya a concluir o que, o que se tenga que modificar eh, durante la producción, generalmente tratas de entender dónde empieza y dónde termina para que tú tengas un panorama de, de, de la producción. Y Avatar lo cumple muy bien al ser una serie muy redonda. Eh, ¿Qué es Avatar? No sé si alguien quiera ahí darnos así un breve resumen de... de menos de un por minuto favor, feral. por favor por favor feral. yo
1: quieren que hable de Avatar sí, claro. en menos de un minuto <risa> <risa> que lo intentemos que lo intentemos Dios sí. Pero... bueno Avatar la leyenda de Ang Oh, yo la vi y en... empiezo a hablar así súper rápido. Sí, yo, yo la vi en inglés, perdón, no, <ríe> así que sí, The Last Airbender, no. Eh, Avatar cuenta la historia de este chico que es un maestro aire, ¿qué es un maestro aire? Es una persona que puede controlar el elemento, el elemento aire, existen cuatro naciones que controlan un, un elemento cada una, fuego, tierra, aire, agua ang es el último maestro aire ya que la nación del fuego acabó con todos los nómadas de aire despierta después de estar congelado 100 años en un iceberg y se da cuenta de que es el último maestro aire y su misión como avatar que es el ser humano que mediador. Tiene, el mediador que tiene la capacidad de controlar los cuatro elementos es detener la guerra con la nación de el fuego del fuego Sí. Porque son los más chidos. Sí. <risa> es que tienen la mejor ropa. <risa> son los más poderosos de la luta. ¿Qué, qué, on, ¿Qué onda ese estilo? Se viste muy bien. Sí, sí, sí. Que algo algo que igual es? como
2: importante de, de, de la leyenda de Anke es que fue un madrazo, ¿no? Sí. O sea, eh, realmente sí tuvo bastante éxito y de hecho es a partir de ahí que surge la idea de continuar el universo de, del Avatar. Claro. Porque además Hagamos el concepto está muy cabrón, es que sí, o sea, es es como, al ser un pedo generacional, te quedas con la duda de, bueno, ¿y qué va a pasar con el siguiente? ¿O qué pasó con el anterior? ¿no? Claro. Y, y creo que es, es, es lo que dice el homie, es, un, es, el, es el insight, o sea, saber más de los avatar, o sea, ¿qué, ¿qué pedo? O sea, porque, pues, la historia de Ang es nada más ahí un, un, un pequeño eslabón en, en, en esta historia, eh, pues grandísima, y, porque además te lo dicen, o sea, te, te, te dicen que es una cuestión milenaria, o sea... Diez mil años. Y te enseñan años. así... Sí, exacto, entonces ves ves así como pedacitos de los que hubo antes y... Ya, por lo menos a mí me pasó, o sea, como saber quién era el que iba antes y quién era el de antes y quién era el de antes... Eh, no sé, entonces creo que eh, es a partir de todos estos elementos que la gente dice, vamos a hacer cosas, ¿no? <risa> Bueno, y, qué pasa? Ajá, dinos, dinos. Corra
1: surgió de la idea precisamente de los creadores de Avatar al darse cuenta que Toph era uno de los personajes más populares de Avatar. Se dieron cuenta que a la gente le gustaban mm. las chicas testarudas y poderosas y salieron con la idea Estoy de increíble. Corra, que es una maestra agua que tiene una personalidad muy parecida a Toph.
0: Okay. Claro, que también de pronto ahí me suena como esta a la Avatar Kyoshi, ¿no? Tam que pronto, o al menos a mí era la que más Me llamaba la atención, y yo decía Claro, está increíble, yo sí quiero ver la historia De la Avatar Kyoshi. Hay novelas Hay, hay novela, hay novela, Jomi, está en Amazon Puedes ir por ella
1: Ve, la ahora
3: Que también, algo, inter algo Interesante
2: aquí es que hay una serie De cómics que te cuentan lo que pasó Después de Hank, ¿no? Y que de alguna manera No sé si logran conectar Con Korra pero sí también hay, hay un, un predecesor a Korra, pues.
1: Sí, los cómics sí, claro. conectan con Korra ya que... Oh, spoilers. Eh, los cómics sí, sí, sí. Eh, hablan de cómo Suko y Ang crean la Ciudad República, que es la ciudad en donde se desarrolla la leyenda de Korra. Mm
3: -hmm. Ok, ok. Entonces, Muy bien, ahí... muchachos. Eh, este... ¿Eh? Ay, perdón por interrumpirlos tan abruptamente, pero Cállense, ya nada más para, para, para cerrar con, <risa> con, con Ang y empezar con libro 1 de Korra. Eh, Ang es una historia muy redonda. Eh, el crecimiento de los personajes es, se inicia con el libro 1 y se concreta con el libro 3. Eh, tienen un cierre eh, perfecto, o sea, no hace falta leer los cómics. A menos que quieras conocer más, porque la historia cierra muy bien y te deja satisfecho. Es una gran serie, sobre todo los finales de cada temporada son eh, sí, decepciones wow. para los protagonistas y eso a mí me encanta, porque no, no hay un triunfo. Como en la vida. Como en la vida, <risa> exacto. <risa> Y pueden ir a checar un capítulo que tenemos de Ilustrarma Podcast, donde hablamos precisamente de Avatar. Pero en esta ocasión vamos a hablar de Korra, su su secuela. Así que vamos con el libro número uno para platicar un poquito de, de, de la historia. ¿Qué, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué, pa ¿Qué pasa, muchachos? ¿Qué yo, pasa? Yo les voy a contar algo,
2: ¿no? O sea, <risa> eh, justo vi Avatar hace muy poquito, justo lo vi para hablar de ella en el en el... ...en el capítulo pasado del podcast... ...y esta vez hice lo mismo... ...y además aprovechando que ya la subieron a... ...creo que fue la vi en Netflix creo... ...o Amazon Prime, no es, me acuerdo... ...sí,
1: está en ambas partes... Uh -huh.
2: ...entonces... Eh, eh, ...sí, la verdad es que para mí fue un madrazo... ...verang y me quedé con la idea... ...de esta serie y empecé a ver... ...corra, ¿no? ¿y qué es lo que pasa? ...justo eh, Feral nos decía... ...que el insider era de, de, de que... El, eh, ...a la gente le gustaba el personaje... ...de una morra testaruda y así... Y el cambio es muy cabrón, o sea, yo al principio no conecté, incluso como que me costaba, pero quería, quería ver más, o sea, igual por morbo, ¿no? De saber qué más iba a pasar. Pero sí, porque justo te cambian completamente todo, ya no es nada a lo que veías antes, o sea, incluso pues antes veías a estos güeyes que iban de un lado para otro viajando en, un, en animales, ¿no? Y ahora no, o sea, todo, todo pasa en una ciudad y eh, es una especie de revolución industrial y hay máquinas y... y pierden esta conexión con lo cultural y, y ya ni hablemos de la cuestión espiritual, ¿no? O sea, cosas que veías y que te llamaban la atención en Ang ya no están acá y es ahí donde o sea, es como esa canción de Toy Story, ¿no? de cambios extraños que hay en mí, o sea, pasa lo mismo con la serie y ya no sabes bien de si, si la estás viendo por las razones correctas, ¿no? O sea, la, o sea porque justo esperabas como seguir, seguir viendo esta onda, o sea, estos mmm, ¿Sí? Te, o sea, te, te, estos, ¿te estos elementos, sí, claro. a mí sí me pasó muy al principio Sí, sí pasa, este... sobre todo
0: Creo que hay algo importante que es que A ver, Corra Maneja casi todos los elementos Menos el aire, ¿no? Y de pronto la, la historia de Ángel es Pues voy a, solo sé manejar El aire y voy a Ajá. ver cómo manejo Los demás.
2: <risa> ahí hay uno, ahí hay un contraste Muy cabrón, o sea, no digo que esté mal O sea, más bien, conforme vas la vas viendo Te das cuenta que no es lo mismo y que tienes Que verla con otros ojos pero sí, o sea, si, si vienes de ver rank y vas directo a ver Corra, sí es un, un madrazo ahí de, de realidad como de Chale. Pues si sí, no, no es la misma. O sea, es, la, es el mismo universo nada más.
3: ¿Tú qué opinas, eh, Feral? ¿Cuál bien. fue tu primera impresión?
1: Eh, al, al acercarte a Corra. Me encanta Corra. <risa> Creo que. Sí, claro, ella sí te pacó. Sí. Eh, de hecho, eh, Corra. Tiene que ver con lo que estábamos hablando sobre saber cuál es el avatar que viene anterior a Ang y anterior a Roku y después de Kyoshi, etc. El avatar actual, esto tiene que ver con el lore de, de Avatar del, del universo, es que eh, su conflicto tiene que ver con el avatar anterior. Y el avatar anterior tenemos a Ang que solo sabía manejar el aire y tuvo que aprender a manejar los otros tres elementos. Y por el contrario, Korra tiene una personalidad completamente opuesta a Ang. Y sabe manejar los otros tres elementos y no sabe manejar el aire porque el aire es el elemento de la libertad. Y Korra en el primer libro está... se nos presenta como un personaje que estuvo 17 años encerrada en un búnker donde se le estuvo entrenando. Entonces ella nunca conoció la libertad de ser el avatar hasta claro. que llegó a Ciudad República.
3: Fíjate que a mí algo que me, que me gusta mucho, sobre todo esta primera temporada, y, y me, ha, me ha hecho reflexionar eh, acerca de, de, del contexto de esta historia, y es pensar que eh, Ang me encanta, o sea, me encanta la serie, pero entender que, que, que su mundo también evoluciona y que al ser un símil de nuestro mundo, pues en algún punto va a llegar a una civilización moderna como la nuestra, ¿no? Y si estamos viendo que el avatar tiene conflictos de existencia en una civilización que, que está, por así decirlo, en los años 20 eh, equiparados a la nuestra, ¿qué, ocurre, eh, ¿qué ocurriría en una etapa moderna donde la espiritualidad está completamente rota, ¿no? Y... Y la sociedad ha cambiado totalmente a depender de la tecnología. Entonces, me gusta mucho este planteamiento en donde la ciudad empieza a evolucionar y la sociedad también cambia al punto en que el avatar parece no encajar porque las costumbres de que el avatar exista en, en el mundo ya no encaja con la sociedad ni con el estilo de vida. Eso me encantó de esta primera temporada. Y ahí viene algo
2: bastante bueno. O sea, que es lo que les digo. A mí me costó muchísimo hasta que entendí que era una historia diferente. Entonces, pero ya que lo entendí, eh, viene esta parte en donde te das cuenta que el objetivo de ese primer libro, o bueno, la trama surge a partir de, de un villano, obviamente eh, de la contra es que eh, bueno, Feral lo decía, que no, no es un villano más bien es como la antítesis, no lo sé o sea, ese personaje sí. que, que, que no cuadra con el avatar eh, porque justo estamos en un mundo que ya eh, viene o sea, está en calma eh, básicamente, pero existe un rechazo eh, hacia las personas que controlan los elementos, ¿no? Y viene un tipo a decir, no, todos tenemos que ser iguales, o sea, incluso se va un poco más radical, creo que los quiere también terminar, pero por esta cuestión de ser eh, todos iguales, o sea, que es un punto bastante válido, ¿no? Que lo platicábamos también, eh, no, no es que esté mal, más bien sí si estaba mal enfocado, quizá eh, le faltaba, le faltaba quizá un abrazo, pero era, era correcto, o sea, pasaba eso, o sea, había discriminación de alguna manera también todo a partir de las personas que tenían este control.
1: Bueno, la historia de Korra en el primer libro tiene que ver con ella aprendiendo a manejar el aire que, bueno, spoilers, lo siento terminó el 2015, voy a hablar de ello igual no sé si... <risa> <risa> eh, ella termina aprendiendo a usar el, el elemento del aire cuando se elimina de ella los otros tres elementos, que son fuego, tierra y agua cuando Amon le quita este el tierra control, fuego control, agua control y ella está obligada a aprender a usar aire control ahí. y ahí lo, lo derrota que es una derrota más moral que um, física, uh -huh. porque finalmente Corra nunca derrota físicamente a Amon que yo creo ¿Sí? que si Amon hubiera sido el villano de los cuatro libros habría sido muy difícil de derrotar um, sí. es una derrota moral porque efectivamente Corra demuestra que Quizás Amon tenía razón, pero llevó su ideología demasiado al extremo. Onda, si él quería que efectivamente hubiera igualdad entre vendors, maestros y no maestros, no era el camino quitándole el control a los maestros, definitivamente. Pero tenía un punto, mm. que efectivamente los que no eran maestros estaban siendo acosados y... Eh, abusados por todo lo que era las triadas, por la, el, el consejo, que el consejo de Ciudad República no tenía representación de los maestros. Al final él tenía un punto válido, pero se llevó su, ex, su idea muy al extremo.
2: Sí, exacto. Que... Aquí, aquí algo dijiste algo interesante que me, gustaba, me gustaría reponer.
3: Que Amon bueno. fuera el villano de los cuatro ah, libros.
2: Bueno, la, no, 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 que, que además de eso también eh, vienen los personajes que acompañan al Avatar. Y ahí sí, no sé qué piensen ustedes, pero creo que no 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 sé. Ah, no es cierto, no era eso. Ya me acordé. Que hay hay este hay pequeñas... este eh, como avistamientos, quiero decirlo así, de los personajes de, de, de Ang, ¿no? O sea, el mismo Ang eh, está. Creo que Suko no, no, hay, no hay. no sabes nada sobre Suko tampoco. Uh
1: -huh. No, hasta el tercer. Pero
2: eso, eso es lo bueno también. O sea, que creo que me pareció brillante. O sea, porque es. En esta transición de, de, de decirte esta es otra historia. No se enfocan en los personajes del pasado. Y, y Ang es el que, como que más, pero pues. Lo mismo pasó con Roku, ¿no? O sea. Eh, por la relevancia que tiene por ser el Avatar Pero en los demás no, y si llegan a aparecer Es como bastante orgánico, es en recuerdos Y en cosas que tampoco te aclaran qué fue lo que pasó Con ellos, y eso se me hace Bastante bueno, o sea, es como, esto ya pasó
0: O sea, vamos claro. con estos que son los importantes Ahora, entonces, era eso Sí, que incluso de pronto ahí tenemos Como el avistamiento, como bien dijiste Como de la hija de Toph, ¿no? Que sí. es, o sea, es como de O sea, te, te dicen Que es hija de Toph, pero no Pero es, es raro no sé, a mí no me... Yo, yo sí quería ver a Top. Sí, sí. Ah, sí. Y, y, y sí sale. Pero bueno, ya para cerrar así con estos personajes,
3: algo interesante es que eh, hay un cliché en casi todas las series que cuando presentan a los hijos de los protagonistas, so, son la copia de, de los protagonistas anteriores. Y qué bueno que Corra no pasó... Eh, co, bueno, no cayó en ese cliché y que, por ejemplo, eh, las hijas de... de bueno, más bien el clan Bayfunk, pues no es una copia de Toff, este, uh -huh. pe pero nueva, sino cada quien tiene su propia personalidad y de desarrollo y eso, eso está increíble. Qué sí. bueno que no son copias de, de, sí. de los demás. De acuerdo. No, pero. las vas, 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 vas. Pero, pero habla espéral.
1: respecto a eso, Tenzin, el hijo de Ang, el, hi el hijo menor de Ang, tiene este conflicto de que él. Eh, efectivamente por un tiempo También fue el último maestro aire Antes de que nacieron sus hijos Antes de que él tuvo a Jinora, Iki, Milo Y después a Rohan Y él eh, su conflicto Durante la serie es que él no quiere ser como O sea, él se ve obligado a ser como Ang Pero él Tiene que aprender a que él es Tenzin Que él no tiene por qué Reflejar a su padre Y eso también me parece que es un tema Maravilloso que se toma se toca En Corra y que está muy bien trabajado
0: Claro. Sí, creo que sí. te es de mis personajes favoritos sí. de todo corre. Sí, también. Sí, sí. ¿Eh? Sí, o sea, a ver, desde Avatar estaba plagada de conceptos bien, bien interesantes y sobre todo creo que son necesarios y muy, bueno, en su caso Avatar muy acordes a su época, ¿no? O sea, supongo que fue como el primer golpe, pero había cosas que sí se hacen. Chal, es que eso no es tan caricatura, ¿sabes? Sí, claro. Bastante
3: bien trabajado como el, el diseño de personajes y la caracterización de cada uno, desde Avatar, pero me parece que Corra tiene mejor caracterización de, de personajes en, en todo su desarrollo. Bueno, entre comillas. Eh, sí, sí, sí. Y bueno, el libro 2 es un alac no lo vamos a brincar. Eh, luego vamos. No nadie <risa> a nadie.
0: Lo gustaba, es que hay algo. A sí, nadie eh, de de hablar, eso ¿cierto? íbamos a hablar. <risa>
3: es que,
2: o sea, ahí la premisa es, este, básicamente que un alac quiere unir el mundo espiritual con el mundo físico, ¿no? Que estamos hablando otra vez de lo mismo y cómo se pierden, se perdieron estas conexiones eh, culturales también. O sea, en donde un alac está como en contra de. de de esta modernidad en donde la gente ya no tiene los mismos valores que antes o no funcionan bajo los mismos parámetros que antes. Ya y parte teos. importante... Exactamente. Es el mundo espiritual. Entonces, eh, ahí voy a comentar algo ya muy personal, pero que creo que sí es en el libro 2 cuando va, corre al, al, al mundo espiritual y se encuentra con mi personaje favorito de toda la vida, ¿no? Eh, ahí, No sé, o sea, ese, ese momento en donde se encuentra El tío Airo y, y empiezan a hablar Y es el tío Airo de siempre, o sea, hasta me dieron ganas de llorar Como de, no mames, ¿qué? nunca me había pasado sí. con una caricatura O sea, y es también Es parte de lo mágico de darle una oportunidad A Corra, o sea De, 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 de olvidarme de, ese, de esos Malos eh, 20 minutos que me hicieron Pasar para darme cuenta que no era lo mismo Y llegar hasta ahí, o sea No digo que todo lo demás esté mal Más bien era yo que estaba mal porque le estaba viendo con ojos Ojos equivocados, pues pero llegar hasta ese punto, es cuando, eh, o sea, dije, ya me voy a quedar aquí hasta que termine, o sea, eh, per, pero bueno, ese es un Voy ese a ver punto,
0: si vuelve ¿sale? a salir el tío Airo.
2: Eh, sí De hecho, sí, o sea, porque había visto como algunos memes o imágenes en donde lo veía abrazando a, bueno, a Azuko, al que yo pensaba que era Azuko, ¿no? Entonces quería, quería también como ver en qué punto volvía a aparecer, pero sí. No,
1: sí. lo siento, solo era un meme. Sí,
0: <risa> sí, sí, sí. Me di cuenta muy tarde. Lo que no te dijeron fue que lo hizo Feral.
1: <risa> no, <risa> ojalá. No. <risa> Respecto a eso, a sobre la recepción de Corra, eh, ¿qu ¿quién crees que, quién creen que tuvo así como la culpa de que Corra se viera de esta manera, así como con ojos más críticos El público que estaba esperando que Corra fuera un Avatar 2 O los creadores que no supieron decir que Corra estaba en el mismo universo que Avatar Pero que era una historia completamente diferente y más madura
0: Uy, yo creo que... Ambos dos, ¿no? No, no, yo no, yo sí creo que fue el público a ver, está bien chido que... que quieras hacer una... ¿Cómo se llama? Una, una secuela... Que vive en el mismo mundo... Pero es un universo completamente diferente... Eso es valiosísimo... No, porque es cierto... Es otro personaje... No tiene nada que... O sea, tiene que ver, pero no tiene nada que ver con An. Sí, ¿no? es, otra persona es otro avatar... Tiene otra personalidad, tiene otros problemas... Tiene otra cosa, Otras tiene otra forma... Otro punto de vista... Luego, el mundo ya no es el que era... Por donde lo busques, ni, ni históricamente, ni espiritual, ni nada. No tendrías por qué ver lo mismo, ni tendría que ser el capítulo 2. Y claramente los fans somos súper tóxicos, como siempre. Sí. Pero
3: fíjate que ahí voy ahí voy yo a meter la cuchara. este, Sobre, sobre todo porque el libro 2 es de... Para mí es la peor temporada de Corra. No he escuchado opiniones, Óyeme. opiniones Óyeme. Este, en general. Y, y no es que esté mal, la verdad es que precisamente por eso quería que Jomi explicara eh, eh, los conceptos que hablamos al principio. Y es que Corra, eh, Feral nos platicaba que estaba planeada para hacer una miniserie. O sea, un, con, estar condensado todo en una sola temporada. Y por eso es que la temporada 1 termina muy bien. Cierra... Así, al dente, perfecto Tiene un gran final sí. Para los villanos y para los protagonistas
1: No fue un buen, no fue un buen final para Mon <risa> Pero es muy simbólico claro, ¿no? sí, sí, es muy, es muy simbólico.
3: simbólico Y lo que pasa con, con el libro 2 Es que tiene muy buenos conceptos Pero están aterrizados de una manera terrible y Con esto, la cola, dilo Sí, con, con la cola Porque no se siente, no se siente orgánico con, con el libro 1 no se siente eh, orgánico con los protagonistas, está metido como todo con calzador, sí.
1: pero sí, son conceptos
3: que... muy buenos, la verdad es que eh, lo del Avatar One, lo de explorar todas las vidas, el origen de, wow. de, de los avatares y este del conflicto que hay entre la luz y la oscuridad es un concepto increíble que no debía haber sido ejecutado en una temporada tan corta, porque... Es la médula de la línea de, de, del avatar, o sea, es la columna vertebral de por qué existen el avatar eh, en ese mundo, ¿no? Y explorarlo en tan pocos capítulos, de una manera tan terrible, y el cierre siendo tan horrible, es algo que, que, a, que a mí, en lo personal, me destroza. Y no, sí. o sea, se me hace mala, pero no... O sea, tiene conceptos increíbles con los que me sí. quedo. La... Sí, eh, es que lo, es que pasó,
0: lo que pasó es que le metieron un seis meses después, que es horrible. O sea, a ver, tú sabes que un escritor es malo cuando mete eso. O, o sea, una historia, yo les he dicho varias veces, es cuando de pronto empiezas a hilar y dices, y luego, y luego, y luego, o mientras tanto, cuando ya te aburrió un pedazo. Pero aquí literalmente metieron seis meses después, pasó esto. Sí. Mm -hmm.
2: Que, eh, creo que lo, lo, lo importante es eh, eso también, o sea, lo que decía Drog, de, de que este, este por fin te dan explicaciones de cosas que tal vez no te habías preguntado tanto, pero que sí era interesante saber y conocer del universo, del avatar, ¿no? Eh, como el, el mismo origen, eso creo que también es de las cosas eh, de las cuatro temporadas, bueno, de, de los cuatro libros de, con las que me quedo así muy cabrón. Pero, Aunque sí, tal vez les faltó darles tiempo.
1: Pero es que hablemos de la producción de Corra. Hablemos, claro, de, hablemos, claro. hablemos de cómo Nickelodeon, mientras estaba produciendo la primera temporada de Corra, los 12 capítulos que iba a ser esta serie, les dijeron, no, son tres temporadas más. Son tres sí. libros más. <risa> Así que van a tener que escribir un libro completo, nuevo, ahora. No con el mismo estudio de grabación, o sea, el mismo estudio de animación, Tuvieron que cambiar del estudio Mir a estudio Pierrot de Japón. Bajó la calidad de la animación en la primera temporada. En la primera parte de la segunda temporada. Y tuvieron que escribir todo un libro completo en muy poco tiempo. Una, un, un capítulo se trabaja entre 10 a 12 semanas o meses. Deme un momento. Voy a confirmar wow. esa información. Si sí, lo tengo. <risa> lo tengo anotado porque cuando lo leí fue como, ¿what? Son. Alrededor de 10 a 12 meses por episodio.
2: Wow, meses. Sí, claro, claro, meses. Sí, claro.
1: Porque tiene que ver todo lo que es storyboarding, animatic, eh, la animación ¿Sí? eh, sucia. Avatar Corra, eh, al igual que Avatar Ang, usaron referencias de maestros de artes marciales reales. Así que tenían que tener sí. un maestro haciendo todas las piruetas de Corra para poder pasarlo a animación estamos hablando de 12 meses de producción de un capítulo entonces ya sí. ima imagínate lo que es que estés terminando tu primer libro y que te digan no tienes que hacer tres libros más <risa> tantos millones cómo lo haces o sea cómo escribes una historia en tan poco bien. tiempo yo de verdad claro. si, si bien la segunda temporada de Corra es la más débil siento que es una de mis favoritas porque tiene mis personajes favoritos <coughs> eh, <risa> <risa> no sí tiene toda la razón que haya terminado así De, de débil, si no, no tuvieron el tiempo para desarrollarlo Y sabemos que, que Brian Y Mike hacen un buen trabajo No fue al final culpa de ellos
0: De acuerdo Sí, a ver, claro. lo que pasó fue Que, y, y como yo lo veo Es el señor Nickelodeon, vamos a <risa> nombrarlo así Ajá. Fue como de Mr. Nick, Oiga, para los cuates mi, ándale sí, Mr. Nick llegó con estos dudes Y les dijo, oigan, ¿qué creen? Corra, la está rompiendo machín, vatos! Así que vamos a hacer cuatro libros, no uno nada más. Y sí. también voy a cambiar el estudio porque me sale muy caro y ellos lo hacen en tres días y más barato y son esclavos. Sí. Entonces vamos a hacer bueno. un Naruto. Sí.
3: sí, claro. Pierrot animó eh, Naruto, está animando Black Clover. Este, digo para, para quienes sean más exquisitos de analizar la animación y el dibujo. Eh, se darán cuenta que, que, que Pierrot no es de los estudios con más coherencia entre dibujo y estilo en cada uno de sus capítulos. Entonces, eh, sí falla un poquito a nivel visual, pero hasta eso creo que Corra mantiene más coherencia en dibujo que, que, que Ang. Hasta eso creo que lo hicieron muy bien. O sea, hay más coherencia en cuanto a los diseños de personajes que, sí. que Ang, que a veces sí se rompían un poquito.
1: Sí. De sí, repente de un capítulo al otro se notaba que habían cambiado el estudio de animación, pero así mucho. Sí, su ojito,
3: su ojito ahí de ladillo. Claro. <risa> <risa> ya podemos ¿Qué? hablar del libro 3, ese está buenísimo. Es que <risa> es
2: bueno ese libro. Bueno, ok. ¿Qué, qué, qué pasa en el libro 3?
3: Cuéntenme. Pues el, el libro 3 para mí es, es muy bueno <risa> y es, es increíble. Para mí es lo mejor de toda la serie de Avatar, incluyendo la leyenda de Ang. No, no es cierto, la leyenda de Ang sí. es increíble. Este, pero se me hace interesante porque empieza a ver tintes orgánicos en la historia. Y cuando tú sientes que la historia se siente orgánica con el con el principio de esta, o sea, el libro uno, incluso no con con la temporada, sino con la misma historia de Korra, eh, empiezas a empatizar más porque allá hay una conexión previa de lo que has visto, ¿no? O sea, ya tenemos dos temporadas. Uh -huh. Eh, sabemos que el Loto Rojo intentó eh, secuestrar a Corra cuando era niña y que el equipo, parte del equipo Avatar, pues acudió a pelear contra estos maestros, ¿no? Además su presentación es increíble, es la presentación de villanos más espectacular de, sí, de, sí, es de todos y me hubiera encantado, o sea, el libro es increíble, pero me hubiera encantado que el Loto Rojo hubiera sido el villano de, las, de los cuatro libros, que sí. Amon hubiera sido parte de Loto Rojo y, y sabemos que Unalak Era parte del Loto Rojo, pero pues Unalak Al ah, final... <risa> es que Unalak Sí, híjole Hay Unalak, ojalá una lag. hubiera sido más, más orgánico en la construcción Pero el libro es muy bueno, bien animado Grandes villanos, grandes introducciones Peleas que Dios mío, cómo las amé Este, pero ese es mi, mi Punto de vista, ¿Qué, qué, qué, ¿qué Pensaron ustedes respecto A este libro? Dinosferal
1: El libro 3 es buenísimo Eh no sé, no podría describirlo en palabras es muy bueno, lo único bueno que hizo una Lac en su vida además de tener a Desnayeska, fue reunir al Loto Rojo porque fue él el que <risa> le indicó a Zahir que tratara de secuestrar a Korra como le estuvo tanto tiempo pidiéndole a Tonrak, decimos, por favor déjame entrenar a Korra y Tonrak Nya". él fue <risa> <risa> él fue el que planeó todo lo que fue el secuestro de Korra Gracias. Una la, hiciste algo bien en tu vida.
2: <risa> a mí lo que, me, lo, que, lo que me pareció interesante es que eh, o sea, vienes de una guerra de que cada 10.000 años, ¿no? Ocurría. O sea, en el libro en el libro 2, en, eh, en esta batalla que ocurre cada diez mil años. Para venir a un, a, un, a un problema más terrenal. O sea. Ya de, de güeyes, este. Pues sí, obviamente, manejaban los elementos. Pero ya es un conflicto más real. O sea. Más real en ese universo, pues. Claro. Y creo que eso también le da muchísimos puntos. El que logren llevar a ese nivel un conflicto que aparentemente no es tan grande como lo que acaba de pasar, pero que se entiende muchísimo mejor. Y, ¿sabes? Entonces... Por eso también
3: falla mucho la segunda temporada. Porque su conflicto, en concepto, es, es mucho más elevado que lo que podrían sí. ser unos villanos humanos.
0: Eh, o ser el sea... destino del universo, sí, güey. O son, sea... son deidades. <risa> es que... <risa> ¿Sí? Fíjate que yo creo que, a ver, todos coincidimos en que el libro 3 es... Yo, yo creo que sí es el mejor de los cuatro, la verdad. E incluso creo que le llega a, a, a Avatar, ¿no? Creo que lo que pasa con el episodio, con el libro 3 y lo que más de pronto nos gusta es que, o al menos yo siento, está basado más en la cultura asiática. Entonces de pronto te puede meter como muchos más conceptos y muchas más ondas espirituales, eh, incluso en cuanto al combate, y dices, claro, o sea, incluso a nosotros se nos hace algo fresco porque es distinto, ¿sabes? O sea, literalmente es, viene, está inspirado del otro lado del charco. Entonces, claramente empieza a conectar todos los puntos y obviamente la nación del fuego es la onda. Esa es la creo verdad. Que, creo, que es lo que lo, creo que es lo que
2: hace bueno ese libro, o lo que hace que nos parezca bueno, porque se parece muchísimo a lo que pasaba con Ang, justo por lo que dice Homie. O sea, va retomando esos elementos, eh, incluso en la cuestión cultural y, y las peleas, o sea, ese tipo de cosas, conectan bastante con lo que veíamos en Ángel. O sea, ya no vemos tanto este pedo tecnológico tampoco.
3: Entonces... Ah, claro, de eso no me habían dado cuenta, ¿Sí? tienes mucha razón, que casi no exploran ya esta parte de, este, industrializada de la ciudad. Ah, ¿no? Ah, claro. no me había dado cuenta de eso. Entonces, sí, yo bueno, tampoco.
1: Es que estamos también en el Reino Tierra La mayor parte del libro Entonces el Reino Tierra siempre Nos da esta sensación De Asia, China, etcétera sí. Así que mm -hmm. Tiene mucha razón mm -hmm. que se, se sienta más como Avatar Pero um, Creo que tiene mucho que ver también con los villanos Porque los villanos se sienten como un grupo Orgánico sí. de personas tú los, tú los ves y los sientes que de verdad Estas personas son amigos No son mm -hmm. gente que trabaja solamente Porque tienen un una meta en común El hecho de que zahir y Pali fueran pareja Y Gazam lo viera así como ¿Ya se van a besar ahora? ¿Sí?
0: <risa>
1: Frente a mi ensalada ¿Perdón? Sí, sí. Entonces se siente Tú puedes conectar mejor con estos Villanos más que con Un ala que tenía estos aires de grandeza Quería funcionarse con el Espíritu de la mal... del caos ¿Qué, qué, ¿Qué era eso? Un ala por dios <risa> en,
3: en, en cuanto a no sé si valores de, de, de producción ¿Quién siguió siendo Pierrot? quien llevó esta temporada? No, ¿verdad? No, esto lo animó a estudiar cambiaron? Ah, qué bueno, es, es increíble Ahora, yo, yo tengo ahí una, una pregunta Para ti, Ferral eh, Soy bastante minucioso Y observador cada vez que veo Alguna serie, y en este caso eh, puedo decir como lo mencionábamos antes que hay mucha coherencia en cuanto al respeto de diseño de personajes hay una gran fluidez de animación pero hay unos artes de fondo que me hacen mucho ruido de un capítulo a otro porque de repente tenemos eh, escenarios muy bien dibujados y luego tenemos unas embarradas de pintura ahí nada más para simular que están en un contexto eh, y, y me causa mucha curiosidad saber por qué pasó esto eh, y se repiten casi todas las temporadas Al menos en un capítulo hay algún embarrón de pintura Y no creo que tenga que ver con dirección de arte o si tiene Esta mancha ver. es tierra
1: <risa> <risa> ¿Pero tienes algún ejemplo en particular Que te haya llamado así como la atención De ¿Qué es esto?
3: Eh, hay unos en Ciudad eh... Ahí se me fue el nombre
1: Ciudad República mm, Ciudad no República
3: sé. Sí, hay, hay varios donde nada más, este, el, digamos que el parlamento está así pintado con bruches, no tiene ni delineado, no tiene acabado, solo está con, con bruches, así eh, como empezando a pintar mi cuadro de óleo y lo voy a dejar ahí para que se seque este, una semana. No, <risa> sé si, no sé si es por fue por las prisas, voy a buscar ejemplos para que en algún momento se los pueda pasar, pero uh -huh. sí, si, pues, si llegan a ver la leyenda de corra una vez más... Eh, Chequen los fondos porque se me hace bastante raro que exista esa incongruencia porque, lo, lo vuelvo a repetir, no es dirección de arte porque si no eh, habría más constancia de, de, de esta situación. No sé mm. si les ganó el tiempo o Tal si consideraban que brumante. no era tan importante eh, que se viera el fondo, pero se me hacía muy raro ver ahí nada más unos brushes pasados sobre el fondo para decir, ah, esto es un edificio. Hay otra, hay otra cosa ahí que diferencia a Korra de Ang
2: ...que Korra tiene que vivir con las consecuencias de sus decisiones... ...mientras que Ang sí. lo único que hace es ganar aliados... ...y la vida va siendo un poquito más sencilla... ...pero con Korra no, o sea... Ah, ...Korra es que tiene, tiene que tomar decisiones así precisas de, de Avatar... Y, ...y y en la siguiente temporada, dice, o sea, sí, sí ves las consecuencias... no ...y cómo todos tienen que lidiar con esas decisiones, no
0: solamente Muy Korra. sencillo, Paquito, tiene que ver con el personaje Ang ...como ya lo dijimos anteriormente... Es libertad. Es libre. O sea, literalmente vemos muchos capítulos en los que... Bueno, ya me voy. Ahí se cuidan. Y regresa. Dos días después. Todo cool. No hay pedo. Ya sé cómo derrotar a la Nación del Fuego. Ok. Me lo dijo una tortuga. Ok. Este Y Corra, ¿no? Corra. Sigue siendo prisionera. Pero es prisionera. Es de sus consecuencias. Es prisionera de sus actos. O sea, son los genios en desarrollo de personajes. Eso nunca... Nunca se los vamos a quitar. Así es. Y pasemos al cuarto libro. Qué buen libro.
1: ¿Sí?
2: ¿Qué
3: ¿Te buen? gustó el cuarto oh, oh, libro? Oh, ¡Oh, rayos! No, otra vez no. Entra... Vamos a entrar en conflicto. No, nah, no es cierto. Es... No, ¿por
1: qué no te gustó el libro cuatro?
3: Nah, bueno, voy a exponer me mi punto, va, va a ser muy rápido. Sí,
1: va, vamos a pelear duelo muerto con Cuchillo, como decimos acá. Duelo muerto con cuchillos, du, duelo <risa> muerte
3: con cuchillos sí. claro que sí. Ahí, ahí les va mi, mi punto, qué pasó con esta temporada. Me gusta que se siga sintiendo orgánica, de hecho me encanta que eh, la historia del libro 4 sean las consecuencias del de libro 3 y parte del libro 2, eso hace que... Aparece más la serie Porque se siente el, el orgánico Y te estoy viendo a ti, Unalak ¿Por qué no eres parte de ese grupo? ¿Por qué no te sientes orgánico, mal, maldición? Oh, qué eh... mal villano
0: sí, sí, sí. <risa> Maldito Unalak
3: Pero me, me encanta esa parte no Que se siente muy orgánico aunque tal vez se me hace un poco forzada la inclusión de cubrir al final del, del libro 3, como de, mira, aquí estaba y me quito el casco y hola, y voy a salir en la siguiente temporada. Eso se me dice un poco forzado.
1: ¿Pero no la viste durante toda la temporada 3?
3: Pero so sí. solo hasta que se quita el casco es cuando... ¿No la viste ¿No? durante
1: toda la temporada 3?
3: No? ¿Sale? ¿Sale? ¿Es visible?
1: Está todo el tiempo ahí, está siempre con su yin. Uh, sí. Solo que está solo, solo que está con casco, sí. pero si tú sí si sí, uno tiene que ver la serie de nuevo para, para ver que ella está ahí, pero siempre está al lado su ella es la que intenta derrotar, intenta detener a Sa es cuando explota eh, la casa sí. de de Ai Wei, sí. es la que llega a preguntar es también qué pasó. Sí, es eh. que lo hacen
2: muy obvio Sí Es cierto, lo hacen muy obvio también sí. O sea, son así interrupciones como eso O sea, que todos están todos y Ah, yo fui, ¿y quién hizo? ay ah, yo llegué y pregunté mm -hmm. Sí, tienes sí. razón sí, esta Tal vez es. me hubiera
3: gustado eh, eh, Tener un poco más de tintes del personaje Para que tuviera más impacto Es que tal
2: vez es eso O sea, se siente plano O sea, no, sí. no ves las intenciones realmente Porque no las hay, ¿no? Mm. Eh, pero sí Yo
0: solo eh. voy a decir que Fer a te loqueo, <risa> ya te
3: ganó. Sí, probablemente estoy muy apuñalado en este duelo de cuchillos porque...
0: Este, no, es que he visto me, corra no se como le, 15 veces ya. <risa> pero, pero, pero... Eh, ustedes no pueden verlo, queridos escuchas, pero claramente Feral viene disfrazado de la Nación del Agua. Yes. O sea, se lo tomó muy en serio, sí. hizo muy bien su tarea. Sí, no, que sí. Sí. Se está, está, está asando claramente Sí, es
1: que <risa>
3: Pero el agua control Pues sobre el calor control <risa> sí,
2: voy a, sí, 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 el sudor control Voy a
1: control mi, controlar mi sudor En este momento Y voy a, <risa> el sudor a tirarlo lejos
3: <risa> y, bueno, bueno, ¿cuál es Dinosaur? Ya nada más para cerrar eh, Me gusta la temporada cubiera eh, no se me hace un Super villanazo pero es un gran villano, mejor que Malak <risa> eh, De acuerdo. Creo que un problema de Corra es que el libro 3 es increíble y eso deja a Kubira un poco eh, cubierta, ¿no? Por todo lo que hicieron estos eh, villanos. No está mal, está muy bien. Me gusta lo que está haciendo, sin embargo lo siento un poco repetido. Creo que Kubira pudo haberse convertido en la Señora del Fuego 2, mm. pero ahora la Señora de la Tierra. Y eso me hacía un poquito de ruido, pero no me disgusta. Lo que sí me hace ruido es meter un capítulo de resumen. Eso sí se me hizo un desperdicio. Mm. Hablemos en, en de eso, temporada. por favor. <risa> Hablemos de
1: eso. Vamos a hablar de producción de Corra. Hablemos de eso. <risa> venga, espera. venga. Ya, eh, no sé si ustedes sabían, pero durante la producción del libro 4, que fue... De hecho, el libro 4 se estaba produciendo antes de que se estrenaran los últimos capítulos del el libro 2. A ese nivel de, de tiempo toma producir un libro. Y el libro 4, eh, tenemos de nuevo, de nuevo a tío Nick, que les dijo... Sí, bueno, les vamos a reducir el presupuesto. Así que ustedes eligen, bajan la calidad de la animación y despiden animadores... O cortamos esto por lo sano Así que lo que... Porque
0: resulta que sí comen
1: Claro, nosotros los animadores comemos, lo siento No podemos vivir dos Mosis. Así que eh, Lo que decidieron Brake eh, fue que En este capítulo que iba a ser como el capítulo del, De Avatar De la Ember, Ember Ply, Players, El capítulo de la obra de teatro que, ah, sí, sí. que Ajá, también claro, no claro. es un capítulo recopilatorio. Ellos no pudieron hacer nada así. Así que para salvar los puestos de trabajo de los animadores... Decidieron usar escenas de capítulos anteriores. Oh. Gracias,
3: Nick. Ahora, ahora, ahora me hace <risa> mucho sentido. Sí. Valoro ese episodio por, por lo que conllevó... No, es que... Knockout, <risa> <caos>, knockout. <risa> es una muy mala decisión por parte de Nickelodeon... Que haya sí. forzado al equipo a hacer eh, esa situación. Porque... Eh, si sí rompe el ritmo de una temporada, sobre todo cuando sí. estamos llegando al clímax, sí. pero qué buena decisión, sobre todo para, para apoyar el trabajo de todo, de todo el equipo de producción. Y ahora entiendo por qué en el clímax se abusa tanto del CGI, eh, no solo en el, en el villano final final, mm. sino básicamente en todos los fondos hay CGI.
1: Sí, efectivamente. Uh -huh. Pero el CGI igual es caro, es más caro que producir de repente animación 2D, porque sí. Corra fue animado, todo Corra, menos las partes de CGI obviamente, fue animado en papel, como animación tradicional. Tradicional. Sí. Okay. Así que, en verdad, sí. Corra animarlo fue muy caro.
3: Sí, sí se nota y, y de verdad se agradece este que, que haya sido así, porque en cuanto a valor de calidad es superior a Avatar. Eso nadie se lo sí. discute.
0: Sí, definitivamente. Y a ver, no, bueno, no sé si es percepción mía, me gustaría saber qué opinas, Ferran, pero a mí Michael y Brian se me hacen de los creadores de, de lo que sea, de, o sea, de, de, de legados, digamos, más humanos que existen o han existido. O sea, no y, y incluso para poder crear desde Avatar siento que esta humanidad que ellos tienen y este carisma les ayudó muchísimo a hacer estos personajes tan orgánicos, ¿no? y justo este tipo de acciones que dices, como por ejemplo esto de, pues vamos a hacer un resumen con los demás, pues porque está gacho que despidan a Juanito el, el animador. Claro. Se me hace uno de los actos más cañones. E incluso cómo están abandonando el proyecto que tiene Netflix, que a ver, los forraría de dinero, aunque seguramente ya lo están, pero pues no les gusta y no les es, no es adecuado Y ellos sienten que no es lo correcto y por eso lo sueltan A mí, en lo personal, me parece increíble y me parece de las mejores cosas que pueden tener
1: Es que tú ahí te das cuenta cuando un creador está enamorado de su obra O cuando quiere uh -huh. ganar dinero Y yo siento Justo. que ellos están muy enamorados de su obra Y por esa razón toman estas decisiones creativas que puede que sean en detrimento de la serie en algunas partes como lo que pasó con este capítulo resumen, pero eh, salvan a todo su equipo y al final igual sí. tienen un capítulo un final Corra tiene un final maravilloso a mí me encantó el final de Corra oh,
3: rayos otro duelo con cuchillos ah, ah,
2: no sé. que hoy... a ver no pero es que es que depende vamos o a, sea, a pelear se la refiere, terrible
1: se...
2: te refieres a la acción final que es que también vamos a tocar ese punto eh, o literalmente a la trama de cómo suceden las cosas no encuentro o sea al cierre a, al creo, cierre de la serie creo o que al cerró final de la temporada.
1: no yo creo que cerró bien en cuanto al crecimiento de Corra como personaje
2: sí eso sí sí, sí.
1: sí ahora sí, madura, se, ¿se pudo sea. hacer mejor sí obviamente pero dentro del presupuesto que tuvieron yo encuentro que se hizo bien quizás la sí. A mí me lo que me complican con Korra es que efectivamente cada temporada haya durado tan poco. Porque Korra tiene muchísimos uh -huh. personajes, pero muchísimos personajes, estamos hablando, sí. más del triple de personajes que tenía Avatar. Entonces, sí. no se les pudo dar el tiempo que quizás necesitaba cada personaje para que lo sintiéramos orgánico. Para que uh -huh. los mismos, sí. el mismo team Avatar. Yo de repente siento, por ejemplo, con Bolín que... ¿Qué pasó con Bolín? No, yo no siento que haya crecido mucho durante toda la serie. <risa> sí, Lo mismo me... Mako. Asami.
0: Sí, no
1: y tiene mucho que ver con que cada temporada duró muy poco. Y tenía demasiados personajes corra. Entonces, el final, dentro de todas estas situaciones que vivió la serie, encuentro que igual estuvo bien cerrado. Independiente de que Nickelodeon no haya querido mostrar el Korra-Sami final. <risa> <risa> Pero no, yo encuentro que estuvo bien cerrado dentro de lo que se podía.
2: Es que esa es otra, también no había, no había pensado en el número de capítulos por temporada, que sí, o sea, venía de esa época en donde las temporadas tenían 20 capítulos mínimo, ¿no? O claro. sea, y, uh -huh. y corras sí, que eran, 12? 14, Son 12 o 16, máximo 14, sí. ¿no? Exacto, entonces sí, sí, los limitaba muy, muy cabrón. ¿Y tú qué
3: opinaste de esa temporada, Paquito? ¿Qué
2: pues, te gustó? Eh... Eh, es que yo sí, eh, desde mi percepción, o sea, sí lo sentí flojo, o sea, sentí que el cierre pudo haber sido el, el libro 3 eh, Entonces, eh, creo que, creo porque, o sea, me, me impactó muchísimo más, creo que también fue porque es una cuestión igual de gustos simplemente, ¿no? O sea, la historia del libro 3 me gustó muchísimo más que la del libro 4, la sentí como más profunda tal vez y, y además es lo que les digo, conectaba más con el avatar que yo esperaba ver eh, pero sí, o sea, creo que solamente eso Es una cuestión de, de percepción Que el cierre, o sea, el, esa escena final Que ahora sé qué fue lo que realmente pasó Porque Feral me lo acaba de decir hola Eso sí, eso, eso hubiera quedado perfecto así en, en el libro 3 eh, O sea, si hubiéramos movido los libros de orden Y nos hubiéramos quedado con ese final eh, Hubiera sido perfecto Pero bueno, pero es que el no me pareció malo tampoco El
1: final del libro 3 construyó el final del libro 4 porque cuando corra spoilers cuando corra tiene este queda eh, incapacitada durante tres años es asami la única que está en contacto con ella y tú tienes que mirar esta serie con la mente muy abierta para entender sí. a qué se refería y que uh -huh. corra mantuviera contacto solamente con ella por esa razón al final del libro 4 ellas terminan eh, siendo pareja
2: Sí, que es algo que... que o sea, eh, para quien no lo ha visto... Spoiler otra vez. O sea, Ay, al final... la escena lo único que En la escena lo único que aparece es que se agarran de la mano y se van. Porque deciden eh, ir por el mundo juntas, ¿no? Sí, sí, sí. Yo o sea, de la manita desde, sudada. Sí, <risa> o sea, yo desde mi percepción de... Eh, bueno, o sea, yo lo que entendí es que era un acto fraternal. <risa> o sea, realmente que eran compas y oh, se fueron. Oh. Y, sí, me, sí, me, sí. Pues, mejores justo... amigas por siempre. ¿clic? Ajá, sí, güey. Mucho. O sea, yo es lo que yo entendí, pero... No pasó el tío así. Nick sí y... te lavó el coco Sí, exactamente, güey Lo sea, lo maldito funcionó, funcionó conmigo Entonces, eh, creo que esta parte también ¿Qué pedo? ¿Qué te pasó, Drog? Se apagó la luz
0: ah. ¡Ay, no! ¡Se le fue la luz! Oh, 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 oh. Murió sí, ah.
2: Pero, ah. ok bueno, Termino mi punto y, y ahí vemos qué pasa Pero bueno, este Creo que eso, eso fue también lo que el... O sea, te está hablando ta... O sea, más bien Estás viendo que también le están hablando a otra generación ya, ¿no? Y es sí. importantísimo también, o sea, acomodarte a los cambios y, y cambiar un poco el discurso también. Que Nick, o sea, a pesar de eso, Nick sí, por lo que me cuentan y por lo que les, les digo que yo entendí, les funcionó. O sea, esta es censura pasiva, pues... ¿Qué ¿Sí bueno. crees? Yo pues por lo menos conmigo, que, o sea, y cuánta te... gente como yo vio la serie también O sea, entendiendo que yo soy un target diferente a estos cuatro
0: perfiles que tenemos Ay, nosotros no sé. O sea, no, yo lo que me refiero es, Avatar sí acompañó una generación porque lo hizo Sí Durísimo ¿no? sí, sí, sí. A Corra, o sea, a ver, me gusta ¿Crees que son si la acompañó, gente que creció? Pero, pero no, no siento que la, una generación haya crecido con Corra.
2: No, 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 ¿No? A, lo, a lo que voy es que este discurso o estas cosas Cambian, por la, o sea, no solo la generación, sino la época, pues. O sea, es, 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 se empezaron a abrir otros temas. Claro, y ya. la bisexualidad de Corra era uno de esos temas.
1: Aparte, Korra... Eh, a partir de la temporada 3, se empezó a transmitir solamente por web. ya no la Porque ya no tenía cabida en la parrilla de, de Nickelodeon, así que ellos empezaron a... Hicieron una estup... Ah. Lo voy a decir, fue una estupidez. <risa> Transmitían un capítulo en por la televisión, y el otro online y después el otro por televisión y después el otro online ¿qué es eso? Ah, ¿qué es, es eso? Que, pues,
0: apenas, apenas estaba empezando eso de síganme en facebook entonces claro. ahí hubo un genio eh, un maravilloso compatriota mío seguramente que dijo oigan pues hagamos esta estrategia donde no los dejemos ver la tele en paz
1: <risa> pero sabes que le fue súper bien a corra en cuanto a la transmisión online o sea de hecho, bueno, Corra siempre tuvo en sus capítulos de estreno, estuvo de hecho como la mejor serie, la más vista durante tres años seguidos, en los capítulos de estreno. Y, y después, eh, sí, la temporada 4 también fue un éxito en la transmisión online, así que en ese, en sen claro, en ese sentido igual fue un acierto, pero eh, creo que tiene que ver con el hecho de que la gente no creció con Corra porque no estaba en la tele, estaba, tenías que verlo por internet.
0: También. Sí, de, de acuerdísimo. A ver, no era un... Bueno, no sé si en Chile es una buena pregunta, pero aquí en, en el Canal 5 pasaban, no sé, Dragon Ball o, o los Supercampeones o, o Naruto, ¿no? Y por eso crecías con ellos.
1: Yo, la verdad, no vi corra cuando pequeño. Lo vi ahora. <risa> y no siento ninguna culpa. Y no siento ningún De hecho, eh, sí, confieso, confieso. Que Avatar, así la leyenda de Ang tampoco la vi de niño. La vi así como ahora, adulto. Porque cuando chiquito no polía y veía a este niño con una flecha en la frente. Y yo estaba como, ¿por qué tiene sí. una flecha en la frente? Y me perturbaba, <ríe> me me perturbaba demasiado, no pude verla. Y después, y, y después apareció Zuko, que tenía una pelada y una cola de caballo. Y yo estaba, aquí ¿qué es este diseño de personaje? Así que no la vi cuando... Yo, yo tenía como ya 15 años y yo ya estoy medio viejo. Pero... <ríe> no lo aparento, pero ya estoy un poco viejo. Y... <ríe> Así que no, vi corra, Avatar a matar, la vi el año pasado. Y corra la vi en agosto.
2: Ok. Orle. Estamos, Estamos casi igual de tiempos, entonces. Sí.
0: Así y... que no... Yo sí lo vi... Lo, yo sí lo vi de niño. Ah, cállate, Siri. Perdón. ¿Qué? No, cállate. Yeah. Eh, sí. No, Yo sí lo vi de niño, bueno, hace unos dos días, ¿no? Pero sí. Ahí viene drog. Ah, qué bueno.
2: Y pues ya terminamos de hablar del libro 4 de drog.
1: Y hay que ir cerrando. Tu libro, ya, ya. tu libro favorito.
2: Tu libro favorito. <risa> y no pudiste decir nada. Entonces, <risa> ya nada más para cerrar. Eh, vamos a tocar poquito el hate, porque sí o bastante y es lo que les decía antes de empezar a grabar, que, que justo quería ver algunos videos como para encontrar datos sobre Korra y así y al buscar la leyenda de Corra o solo Corra los primeros videos que te aparecen es, eh, ¿por qué Korra es el peor avatar? Eh, <risa> eh, ¿por qué salió? o sea, puras cosas negativas, ¿no? y, cuando, y viendo narda. algunos sí, es que viendo algunos es eso o sea, la gente se queja de que no es ángel, básicamente y es lo que les digo, o sea, a mí me pasó en esos primeros capítulos hasta que entiendes que pues no, no es y está bien porque así está planeada. Entonces, eh, más bien es cuestión de cambiar el chip y aceptar lo nuevo y, y entender el universo desde otra perspectiva, o sea, ese universo, pues. Entonces creo que eh, básicamente el hate trata sobre eso, sobre que no es Ángel. Y, y todas esas cosas que nos gustaron de Ángel no están acá, pues porque no, o sea, el mundo también cambia y, las, y los personajes no son los mismos. Entonces, creo que es eso.
0: Sí, sí. De acuerdo, eh, a mí me gustaría Concluir, porque claramente lo que hizo Paquito Fue concluir, <risa> nos cortó Esta maravillosa crítica. <risa> porque claramente no Nos lo escucha solo puede una hora para escucharnos Pero eh, yo A mí me gustaría decirles que a ver Se trate de una serie, se trate de Una canción, se trate de una caricatura De una película, lo que sea Lleguen en blanco Por favor, a ver las personas no tenemos el mismo concepto que ustedes de la música, del de amor, de la vida, de nada. Y lo que hacen los creadores es plantear en sus obras cómo la ven ellos. Entonces, lleguen en blanco. Ve, no esperen nada. Siéntense, observen, perciban, traten de entender lo que intentaron eh, contarles y van a disfrutar mucho más de todo. Eso. Muy bien. Y
2: quieren, para cerrarnos, ¿quieren hablar un poquito de Estudio Avatar?
3: Ay, ah, pues no ya. me dejaste decir nada. Ah, no, perdón, sí. dilo, no, <ríe> dilo, 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 dilo. ¿Qué eh, pasa, otro? Nada más rápido, o sea, creo que Corra no tendría que tener nada de hate. Quien, quien odie esta serie es porque solo está viendo la parte superficial. Sí, Se o sea que a Sí, mismo. <risa> sé, que, sé que, este sí, probablemente, pero sé que yo en algunas cosas fui puntual de, co de qué cosas no me gustan, pero es porque de verdad hice un análisis de por qué no me gustaron, ¿no? Y generalmente uh -huh. tiene que ver con la parte de producción, que fue muy acelerada, como lo hemos comentado, y eso hace que eh, la serie tenga un declive en cuanto a narrativa, en cuanto a desarrollo, pero... Los conceptos son muy buenos, es increíble. Si, si Corro hubiera sido desarrollada con todo el amor, dedicación, que fue desarrollada con amor y dedicación, pero les faltó ese amor y dedicación por parte del tío Nick, hubiera sido una de las mejores series así. Superaría a Ang, pero precisamente le faltó el dinero para, para poder superar a, a Ang. Y... Eh, también recibe mucho hate por la parte de, de que Corra se queda con Asami cuando es algo muy orgánico, como bien lo mencionábamos. Eh, o sea, eh, es el contacto que tiene Corra sí. durante tres años, es algo muy orgánico y muy normal. El, el amor se da entre personas y es algo que tenemos que aceptar. Así que eh, hacer hate por, por con quién se queda Corra
0: es no haber ¿Sí? entendido las sí, sí. Son celos, son celos, son sí. celos, mano.
1: Son gente que chivea a Mako con Corra <risa>
3: <risa> Al final Mako tuvo su propio desenlace y aceptó La situación porque ustedes no pueden hacerlo Muchachos Entonces... <risa> ah, vean, vean Corra a a Aprendan a apreciar cada una De sus obras y entender que a veces Las cuestiones técnicas pueden hacer que una obra No, no consiga hacer Lo que estaba destinada a convertirse ¿Tú verás?
0: ¿Cómo te gustaría concluir?
1: A pesar de todos los problemas que tuvo Corra, eh, es una serie que está muy premiada. Eh, se le premió como la mejor serie de animación durante varios años. A su actriz de voz se le premió. También tienen premios eh, otros actores de voz de, de invitado. Tenemos el mejor personaje de la vida, que es Barrick. Así que eh, sí, concuerdo. Vean Corra con una mente abierta me parece genial que exista este universo avatar pero que se pueda tomar de diferentes áreas o sea tenemos una serie que es mucho más para niños como es la leyenda de Ang, y tenemos Corra, uh -huh. que tiene un enfoque mucho más adulto, porque aunque me digan que está para niños, lo siento, pero si me muestran el suicidio de Amon, eso no es para niños, <risa> perdón. <risa> <risa> pero eh, me parece genial que los autores hayan decidido tomar este universo y darle otro tipo de enfoque. Encuentro que es algo que se debería hacer en más universos. Que es un poco lo que se hace. De acuerdo. En Marvel y. Es como la leyenda de Zelda. Es como si comparáramos un Majora's Mask con un juego mucho más liviano. Lo mismo. Un mismo Andalo. universo, otro enfoque. Véanlo con otra mirada, una mirada más abierta. Y van a poder disfrutar. Corra.
0: Y Totalmente de acuerdo. Ya para
2: terminar. Pues se viene Estudio Avatar. Y ahora sí ya no tenemos tiempo. Pero sí. pues se vienen grandes cosas. Y ojalá pues resulte en lo que esperamos, ¿no?
0: El besito. Ojalá de les Sanito. hayan dado sus millones
2: y, oja, y ojalá y les den tiempo de producción. Entonces, pues, vámonos. Pero antes de irnos, eh, vámonos a los saludos de esta semana.
1: DJ Droh. Presenta
3: so, 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 Sonido itinerante Sonido profesional En todos
1: los Vamos. Quiero mandarle a Saludos a quien A nadie <risa> <risa> No, eh, Un saludo a Aubrey Plaza porque la amo mucho Eso no, o sea, y a, a mi manager que está haciendo, está haciendo tutito ahí Está durmiendo en la pieza de al lado Que <ríe> probablemente no la estoy dejando dormir Vamos <ríe> sí. acá
2: Muy bien, pues saludos Y nosotros, ¿alguien quiere dar saludos chicos esta vez?
3: Vas tú porque yo, yo aún no, no me aprendo los nombres sí claro okay. pero bueno, no Y bueno, un
2: saludo a nuestros Patreons A Elisa Morales, a Mónica Bárbara, a Paloma Aguilar un saludo a Abril y a Daniel Alcántara. Y a los que nos comparten o nos han compartido, creo que el capítulo pasado y el antepasado le fue muy bien. Entonces, muchísimas gracias. Y a todos los amigos chilenos que, 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 que nos vayan a descubrir sí, claro. este en esta ocasión, gracias a Feral. Yes. Eh, un saludote a todos ellos. Y antes de irnos, Feral, muchísimas Gracias. Eh, nos la pasamos bastante bien eh, a pesar de todas las complicaciones que tuvimos <risa> sepan que son casi tres horas de grabación porque sí. se nos complicó muchísimo al principio pero bueno esperemos que esto sí, se, sí pueda salir al aire ¿no? entonces ya eh... veo que no
1: <risa> <risa> se borra muchas... la grabación
3: <risa>
2: ay no sí, sí, sí <risa> muchas gracias Feral eh, por tu tiempo y por toda la expertise que traes entonces, eh, bueno, pues eso, Feral. Muchísimas gracias. Esperemos que te lo hayas pasado muy bien también con nosotros.
1: Sí, muchas gracias a ustedes por invitarme. Fue maravilloso. Lo pasé muy bien. Muy bien.
0: Y...
2: a no,
1: nosotros también. Antes oh. de irnos... droga dale.
3: Ah, bueno, que ojalá hubiéramos tenido... Ojalá los podcasts pudieran durar ocho horas para platicar sí. de, de esto. Sí. Con, con, con más tiempo, pero no se puede. Afortunadamente creo que, que, que estuvo muy bueno. Estuvo bueno. Estuvo bastante bueno. Y... Antes de irnos, Feral, ¿cuáles son tus redes?
1: Ay, no me las sé No, mentira <risa> tengo, tengo Twitter Tengo Instagram Y tengo Patreon Por si alguien quiere tirarme de su dinero Si puede abrir su billetera para mí En Twitter dinero! De dinero! Denme dinero! Así hago más animaciones <risa> eh, es, Mi Twitter es Nobunaga no ran Así, Nobunaga como Oda Nobunaga Nobunaga no Ran, lo mismo con Instagram y lo mismo con Patreon, pero también pueden buscarme como Feral Riot y debo aparecer ahí, por ahí, sí.
2: Venga. Muy bien, muy bien, muy bien. Y las tuyas, Drog.
3: Drog Sarasua en Instagram, ya se la saben. Homie.
0: Me encuentran en todos lados como en arroba no soy chilito. Y a mí como Paco Seoku
2: en Instagram. Y a Ilustrarama como Ilustrarama en Instagram y Facebook. Y vámonos.
1: Bye. Bye. Adiós. Ilustrarama Podcast. El podcast que escuchas cuando tomas la once comiendo pancito con palta. ¿Encava bastante Creo,
3: ¿no?
2: bien? ¿Quieres uno más o con ese? Sí, no me gustó. ¿Con ese? No. Okay,
1: ¿uno más? A ver, déjame intentarlo. Ilustrarama Podcast. ¿El podcast que maldición, ¿Qué? ¡Maldició, homie! <risa> <risa> murió. ¿Qué pasó? Espera, <risa> no. It's... It's dead. ¿Qué? ¿Tu, ¿Es tu quick time? Yeah. Creo que se murió, homie. Creo que murió. <risa> sí, se quedó pegado. Sí. ¡No! <risa> no
3: Adiós. Así empiezan las películas nuevas de terror. Sí. <risa>
1: sí. Y ahora va a aparecer <risa> todo con sangre. <risa> <risa> sí. <risa> 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 Ilustrarama Podcast.
2: Ay que se cayó. ¿Qué cayó? Unas llaves, pero, pero no pasa okay, nada. Uh, <ríe> la vida no quiere no, no, que no, hablemos no, de gorras. <ríe> sí, no, ahora sí, ahora sí, ya es suyo.
1: Ilustrará mi podcast. El podcast que escuchas cuando tomas la once comiendo pancito con palta.
2: Perfecto. ¿Te gustó? Yes, yes, sí. No, ah, no,
1: no, ah.
0: Entonces.